0: Всем привет! С вами первый подкаст для офтальмологов. Делимся выступлениями известных лидеров мнений в сфере офтальмологии. Самые интересные и актуальные доклады от ведущих специалистов в нашем подкасте. Внимание! Информация предназначена только для специалистов сферы здравоохранения и не является рекомендацией по лечению. Не занимайтесь самолечением. При любых недомоганиях обратитесь к врачу. Добрый день, уважаемые коллеги! дистрофии, и дегенерация роговицы представляют собой группу заболеваний, некоторые из которых достаточно фенотипически гетерогены, что затрудняло и затрудняет их классификацию. Напомню о заболеваниях схожих с дистрофиями и дегенерациями. Это аномалии развития роговицы, которые являются врожденными, и о группе заболеваний, которые также представляют собой, то есть имеют дистрофический дегенеративный характер. Это кератоэктазии, куда относятся кератоконус, филюцидная, маргинальная пелюцидная краевая дегенерация, Считается ныне, что это различные проявления одного и того же заболевания – кератоглобус. Итак, поговорим о дистрофиях и дегенерации роговицы. Дистрофии представляют собой группу наследственных, невоспалительных состояний роговицы, характеризующихся различного рода формированием в ней помутнений, что связано с отложением веществ, которые в норме либо не должны присутствовать в роговой оболочке глаза, либо присутствуют при дистрофиях в избыточном количестве. Дегенерации, в свою очередь, представляют группу спорадических, связанных с возрастом, либо вредным влиянием внешних факторов, либо системных заболеваний, характеризующихся также формированием враговицы различного рода помутнений, либо ее, нарушением ее формы, истончениями. Для дистрофии, как правило, характерно наследование по аутосомно-доминантному признаку, раннее начало, как правило, они не прогрессируют или медленно прогрессируют, как правило, двусторонние, симметричны, поражают центральные отделы роговицы, не распространяются на крайнюю периферию, как правило, захватывают один слой роговой оболочки и не связаны с другими заболеваниями глаза или системными заболеваниями. Дегенерации, в свою очередь, это спорадические возрастные состояния роговицы, имеют позднее начало, более активно прогрессируют, чем дистрофии, могут быть односторонними или двусторонними. Если двусторонние асимметричны, чаще поражают периферические отделы роговой оболочки, захватывают несколько слоев роговицы. И имеются, помимо поражения роговицы, другие возрастные изменения или системное заболевание. Слово дистрофии имеет греческое происхождение, было введено в медицинскую литературу в 1884 году, и уже через несколько лет, при описании болезни мускулатуры, и уже через несколько лет появились описания дистрофии роговицы. И хотя в медицинской литературе определение слова дистрофии на сегодняшний день могут несколько различаться, и как и у дистрофии и дегенерации Этимология слова подразумевает ну, несколько другое на сегодняшний день. Тем не менее, наиболее часто этот термин употребляется для описания наследственных заболеваний, поражающих клетки, ткани или органы, отдельно или в комбинации. В современной офтальмологии термин дистрофия роговицы используется для обозначения группы наследственных заболеваний роговицы, которые обычно двухсторонне, симметричные, медленно прогрессируют, поражают один слой роговицы и имеют отношение к внешним воздействиям или системным факторам. Учитывая большой объем знаний по дистрофиям роговицы, накопленных за последние десятилетия, развитие бурное. Генетического анализа в 2005 году был создан Международный комитет по классификации дистрофии роговицы, куда вошли известные офтальмологи, генетики, морфологи, занимающиеся этой проблемой. Целью этого комитета было разработать новую легитимную общепринятую классификацию которая отражала бы современные знания по клинике, генетике, морфологии дистрофий, и которую можно было бы легко адаптировать под новые получаемые знания, легко менять. И в то же время эта бы классификация соответствовала старой общепринятой по слоям роговицы. В 2008 году такая классификация была создана. Каждой вошедшей туда дистрофии соответствовало краткое резюме клинических, генетических и гистологических данных. Кроме того, каждой дистрофии была присвоена категория с цифровым обозначением от 1 до 4. И цифра 1 соответствовала четко доказанная дистрофия с определенным геном и определенными Генетическими мутациями. В цифре 4 же соответствовала предполагаемая дистрофия, у которой доказанности, что это самостоятельная нозологическая единица, на тот момент не было, в 2015 году классификация претерпела изменения. На сегодняшний день это последняя редакция классификации дистрофии роговицы от предыдущей, то есть исчезли в названии групп бесклеточные слои, это был слой и дисциметовой мембрана и была выделена отдельная группа эпителиально-стромальные дистрофии, связанные с мутацией TGFBI гена. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся, наиболее клинически значимые дистрофии роговицы дистрофии базальной мембраны эпителия. В отдельных случаях доказана наследственность и наследование, но в большинстве за случаев четко проследить этого не удается. И в большинстве случаев все-таки на сегодняшний день считается, что возможно это дегенерация, то есть аномальное развитие и формирование базальной мембраны в ответ на воздействие вредных внешних факторов. Гистологически определяется патологически образованная базальная мембрана, ее редубликация, многослойность, врастание в эпителиальные слои. Между патологическими слоями базальной мембраны могут образовываться в уколе, скапливаться клеточный детрит, оказываться гибнущие клетки. У такой базальной мембраны нарушен комплекс адгезии, как правило, то есть она плохо прикрепляется к подлежащим слоям строма. Клинически такое поражение может проявляться в виде картообразного рисунка, в виде рисунка отпечатка пальцев. Э -э -э Могут выявляться микровакуоли, которые при прямом освещении выглядят как сероватые субэпителиальные точки, могут образовываться вот такой причудливый рисунок в эпителии точек. В ряде случаев такие поражения протекают бессимптомно, причем со временем один рисунок может сменяться на другой. В ряде же случаев заболевание сопровождается так называемым синдромом рецидивирующей эрозии с характерным симптомокомплексом. Это резкая боль по утрам, покраснение глаза, светобоязнь, затечение. Дистрофия роговицы Месмана. Связана также с образованием. В эпителии микровакуоли с патологическим утолщением базальной мембраны эпителия, как правило, такие микровакуоли располагаются в интерпальпибральной щели, возникают еще в раннем детстве, как правило, существенно не влияют на остроту зрения. В ряде случаев могут сопровождаться микроэрозиями с характерным болевым синдромом. Дистрофия Рейсбуклера связана с замещением бууменового слоя листовидной соединительной тканью. Как правило, заболевание начинается в детстве. Со средней периферии появляются небольшие помутнения в виде кружков, в виде сероватых линий, которые постепенно прогрессируют, распространяются к центру и захватывают передние слои стромы. Проявляются в виде картаобразного рисунка. К 20-30 годам могут существенно снижать уже остроту зрения. Возможно выполнение при существенном снижении остроты зрения фототерапевтической кератэктомии, а также передней послойной кератопластики, после которых, как вот на представленном слайде, к сожалению, возможны рецидивы. Данная дистрофия также часто сопровождается рецидивирующими эрозиями роговицы. Сходное проявление имеет. Дистрофия тиле бенки но там помутнения имеют не картообразный рисунок, а рисунок медовых сот. Решетчатая дистрофия роговицы связана с отложением амилоида в ее строме. Амилоид нарушает цитоархитектонику роговицы, ее ламеллярность. Отложение амилоидов выглядит в виде отражающих свет линий, решеточек, постепенно снижают остроту зрения, распространяются от центра к периферии и от передних слоев глубоким. Как правило, не захватывают крайнюю периферию и не поражают дисциметовую мембрану с эндотелием. С возрастом количество этих решеточек увеличивается, возникает центральное диффузное помутнение, которое также может сопровождаться, помимо существенного снижения остроты зрения, рецидивирующими эрозиями. Сходное поражение может быть при системном семейном амилоидозе, Раньше в прежней классификации это называлось решетчатая дистрофия роговицы второго типа, на сегодняшний день исключена из дистрофии роговицы. Возникает, как правило, в достаточно пожилом возрасте, к 70 годам. Такие поражения решетчатые, как правило, начинаются со средней периферии и потихоньку распространяются к центру. Поэтому острота зрения у этих пациентов долго остается высокий, высокой. Сопровождается, как правило, краниальной нейропатией и периферической полинейропатией. Может также быть логофтальм, что вызывает сухость. Может сопровождаться рецидивирующими эрозиями такое поражение. Это в качестве див-диагноза тоже. Похожие на решетчатые изменения помутнений – это кристаллическая инфекционная кератопатия, возникающая, как правило, при длительном применении стероидов у пациентов после кератопластик. Может как бактериальной, так и грибковой теологией быть. Зернистая дистрофия роговицы связана с отложением гиалина в строме. Помутнения, как правило, начинаются с центральных отделов, достаточно поверхностно, с возрастом распространяются к периферии и в глубокие отделы. Характерным на ранних стадиях является то, что между помутнениями присутствуют участки прозрачной роговицы. С развитием заболевания острота зрения снижается, и при существенном снижении остроты зрения приходится выполнять кератопластику. На центральной фотографии показана так называемая гранулярная дистрофия роговицы второго типа или дистрофия авелина по месту в Италии, где проживала такая семья. Это смешанная дистрофия. Помимо отложения геолина, как при традиционной гранулярной дистрофии, можно наблюдать отложение амилоида, как при решетчатой. Пятнистая или макулярная дистрофия роговицы, как правило, возникает еще в детстве с диффузного помутнения роговицы, на фоне которого можно выявить более мелкие белесовые помутнения, несколько проминирующие к переднему, за счет чего дистрофия получила свое такое название пятнистое. При этой дистрофии, помимо стромы, поражаются в развитых стадиях и дисциметовая мембрана, и эндотели. На дисциметовой мембране откладываются наложения в виде гуд эндотелиальные клетки частично гибнут, поэтому при существенном снижении остроты зрения целесообразно здесь выполнять не передние послойные кератопластики, как при многих других, а сквозную. Также может сопровождаться рецидивирующими эрозиями. Дистрофия роговицы Шнайдера связана с отложением в строме роговицы как внутри, так и вне клеточно итерифицированных, и неэтерифицированных липидов их холестерина. Заболевание может присутствовать как, быть представлено как в кристаллической форме, как представлено на слайде множество кристаллов, так и бескристаллическая форма может быть, для которой характерно центральное помутнение и помутнение по периферии, как при аркус синилис. В первую очередь у пациентов, начиная страдать фототопическое зрение, позднее страдает скототопическое. Острота зрения, как правило, к 40-50 годам существенно снижается и приходится выполнять... Кератопластику, предисцеметовая дистрофия роговицы, как правило, не влияет существенно на остроту зрения. Перед дисцеметовой мембраной откладываются липиды, которые выглядят в большинстве случаев как напыление в виде муки. При заболевании существенно не снижается острота зрения, но часто такие помутненицы путаются с эндотелиальной дистрофией фукса, со стадии корня гутата. При внимательной биомикроскопии видно, что эти помутнения перед дисциметовой мембраной, и при эндотелиальной микроскопии видно, что эндотелиальные клетки не поражены. Центральная облаковидная дистрофия связана с ориен... ну, нарушением ориентации стромальных волокон, как правило, в глубоких слоях стромы. При биомикроскопии определяются облачковидные помутнения мозаичной формы, как правило, не снижающие остроту зрения. Дистрофия относится к четвертой категории. Возможно, что это то же самое заболевание, что мозаичная дегенерация роговицы. Индотелиальная дистрофия роговицы фукса. Одна из наиболее часто встречающихся дистрофий. Выделяют раннюю форму, которая встречается у молодых в возрасте 20-30 лет чаще выявляется, хотя в отдельных случаях описано у детей, и наиболее часто встречаемая поздняя форма после 40-50 лет, которая выявляется. связана с тем, что патологически измененные эндотелиальные клетки секретируют патологические геолиновые наложения на дисциметовую мембрану, в результате десциметовая мембрана утолщается, со временем, со, со временем часть эндотелиальных клеток гибнет. Стадия корня гутата выглядит как вот такая шагреневая кожа, как в иностранной литературе описывается вид битой металлической крошки. При этом отек еще не возникает. При гибели эндотелиальных клеток, при уменьшении их количества меньше чем 500 в квадратном миллиметре, возникает хронический отек роговицы, существенное снижение остроты зрения, как правило, которое больше по утрам из-за того, что отек утром сильнее. В дальнейшем могут присоединиться болевые ощущения, связанные с разрывом эпителиальных пузырей. На сегодняшний день радикальным патогенетическим ориентированным способом лечения считается эндотелиальная кератопластика. Ну и вот немножко хотел о классификации, об обозначениях. О диагнозе эндотелиальной дистрофии роговицы Фукса. В отечественной литературе, в отечественных диагнозах часто встречается термин эпителиальная эндотелиальная дистрофия роговицы. Этому термину уже очень много лет, не одно десятилетие. На сегодняшний день все-таки принято называть это заболевание эндотелиальной дистрофией роговицы, потому что отек строма, отек эпителия – это лишь вторичные изменения. Поражается энотелиальный слой роговицы. Но еще вот более такой грустный диагноз это вторичная эпителиальная и энтелиальная дистрофия роговицы. По определению дистрофии – это наследственные заболевания роговицы. То есть вторичными они сами по себе быть не могут. Соответственно, под вторичные эпителиальные дистрофии роговицы, когда это говорится, как правило, понимается. Булезная кератопатия вследствие осложненного хирургического лечения катаракта, глоукомы. То есть для этого все-таки и в МКБ-10 есть термин «булезная кератопатия». Можно это называть декомпенсацией интелиального слоя роговицы, интелиальной недостаточности, там вследствие чего-то. Но вторичной дистрофии не существует на сегодняшний день. Таким образом, про дистрофии эффективные патогенетические терапии, к сожалению, на сегодняшний день не существует. Симптоматическое лечение направлено на купирование нарушений передней поверхности роговицы и уменьшение отека. Тут могут с успехом использоваться любриканты, это хилокомод, мы часто применяем хилозаркомод, хилопарин, препараты, которые без консервантов, которые у таких пациентов можно использовать длительно без побочных эффектов, и это препараты, которые, в частности, хилозар, комод, хилопарин, помимо гиалуроновой кислоты, содержат компоненты, способствующие регенерации, регенерации эпителия, и хилопарин обладает еще небольшим противовоспалительным эффектом. Могут применяться и в том числе при рецидивирующих эрозиях, при кератопатии, мягкие контактные линзы, при отеках косметические препараты, ну и также отдельно препараты, способствующие регенерации. Хирургическое лечение дистрофии включает при поверхностных изменениях фототерапевтическую кератоктомию. При более глубоких это различные виды кератопластик. Передние послойные, эндотелиальные, сквозные. Но, к сожалению, после хирургического лечения возможны рецидивы дистрофии на трансплантате. Дегенерация роговицы – это процесс изменения клеток, отдельных их частей или межклеточного вещества, возникающих вследствие вредных внешних влияний в течение жизни организма, в результате которого происходит постепенное нарушение нормального состояния ткани или органа с возможной потерей его функциональной активности. Дегенеративные заболевания роговой оболочки могут быть классифицированы по глубине поражения, по степени удаленности от оптического центра, как инволюционные, так и неинволюционные. Различают формы с периферическим назначением роговицы и формы с отложением веществ. К инволюционным дегенерациям относятся старческая дуга, аркус синилиос, лимбальные полосы фокта, мозаичную дегенерацию, периферические гуты роговицы. К неинволюционным крейвую дегенерацию этериена пеллюцидную краевую дегенерацию, дегенеративную борозду, зелковую дегенерацию Зальцмана, лентовидная кератопатии и ряд других. Одна из наиболее часто встречаемых дегенераций – это так называемая старческая дуга или аркус синилис, связанная с отложением липидов на периферии роговицы. Как правило, может начинаться уже после 40 лет, к 80 годам выявляется у 90%. Помутнение начинается от верхнего и нижнего лимба, от глубоких слоев распространяется к бауменовому слою. Также распространяется по окружности, наружный край. Как правило, четко ограничен, между лимбом имеется участок прозрачной роговицы, внутренний слой более размыт, как правило, помутнение не распространяется к средней периферии за счет того, что достаточно большие молекулы липидов, Попадающих из лимбальной капиллярной сети не могут проникнуть далеко в роговицу. Протекает бессимптомно, как правило, не требует лечения. Иногда бывает асимметрично. При поражении сонных артерий может быть меньше на стороне более пораженной сонной артерии. И лишь при появлении в молодом возрасте, при выявлении в молодом возрасте, часто может сочетаться с гиперхолестеринами, с гипертриглицеридами, и требует направления таких пациентов к кардиологу. Лимбальные полосы фокта, состояние, встречающееся очень часто после 80 лет, связано с гипереластозом. На периферии роговица в интерпальпибральной щели, как правило, с носовой стороны протекает бессимптомно, лечение не требует и лишь в отдельных случаях может быть связано с отложением кальцина. Кальция – это поражение и может являться начальной формой лентовидной кератопатии. Мозаичная дегенерация возможно. То же самое, одно и то же заболевание, которое мы э, упоминали в э, дистрофиях, облаковидной дистрофии. Выявляются, как правило, в глубоких слоях помутнения мозаичной формы, как правило, не оказывают влияния на остроту зрения, э, какого-то лечения не требуют. Периферические гуты роговицы связаны с тем, что возрастные эндотелиальные клетки формируют наложение на дисцеметовой мембране, в отличие от так называемой тельца хазела генля Но в отличие от эндотелиальной дистрофии Фукса, эти отложения располагаются на средней периферии, они крайне локальны, они не распространяются, не ведут к дальнейшей гибели эндотелиальных клеток. Лечение, как правило, не требует. Краевая дегенерация тириена, описана автором в 1900 году, связана с постепенным периферическим истончением роговицы, которая, как правило, начинается с верхненазального квадранта, и распространяется по окружности. Как правило, поражение билатеральное и асимметричное начинается с небольшого помутнения на периферии роговицы, затем возникает истончение, у внутреннего края которого часто откладываются липиды. Характерной особенностью дегенерации тириена является сохранная эпителия. Эти, этиология заболевания неизвестна. Возможно, аутоиммунная природа. При обострениях, связанных с покраснением глаза, иногда с болевым синдромом, возможно использование... Нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как современный японский препарат Накван, который, в отличие от аналогов, содержит минимальное количество бензоалкония хлорида, минимально влияет на эпителии роговицы и обладает высоким противовоспалительным эффектом, а также искусственных слез. В редких случаях истончения э, приводят э, к перфорациям роговицы, чаще это при травмах, и требуется кератопластика. Э, на фотографии представлен краевой кератит фукса, достаточно редкое заболевание, которое, возможно, является также определенной формой краевой дегенерации териена. Здесь чаще возникают эпизоды воспалительного характера, чаще болевые явления возникают, образуются так называемые псевдоптеригиумы, при обострениях могут у края выявляться инфильтратики и Участки эрозии эпителия. Также возможно применение противовоспалительных препаратов, искусственных слез. В отдельных случаях группы автора предлагается иссечение периферической конъюнктивы, рассечение для уменьшения болевых проявлений. Так, это в качестве диагноза краевой аутоиммунный кератит. На фотографии представлено. Узелковая дегенерация зальца. написанная автором в 1925 году. Связывал заболевание автора с хроническими конъюнктивитами. На сегодняшний день этиология заболевания неизвестна. В ряде случаев связана, описывается взаимосвязь с болезнью крона. Боуменов слой замещается фиброзной тканью, которой выглядят как узелки, которые проминируют к передней. В ряде случаев узелки расположены субопеталиально, в ряде случаев может, могут распространяться на передние слои стромы. Как правило, захватывают среднюю периферию, могут сливаться между собой, могут распространяться в центр. Снижают, могут снижать остроту зрения, в том числе за счет астигматизма, могут сопровождаться болевыми ощущениями, рецидивирующими эрозиями, поэтому э, при этих поражениях важно, важно закапывание длительных любрикантов, в том числе с, э, с компонентами, способствующие регенерации эпителиального слоя роговицы и роговицы в целом. Также целесообразно использовать противовоспалительные, в том числе нестероидные препараты в таких ситуациях. При снижении остроты зрения возможно выполнение кератоктомии, в том числе шлифовка алмазным бором. Это также в качестве диагноза аутоиммунный кератит. Лентовидная кератопатия связана с отложением в интрапальпебральной щели солей кальция в виде гидроксиапатита. Заболевание может быть монолатеральным на фоне хронических передних увеитов, хронических рецидивирующих кератитов на фоне суботрофии глазного яблока при длительном нахождении внутри глаза силиконового масла. И двустороннее поражение на фоне таких системных заболеваний, как ювенильный ревматоидный артрит, хроническая почечная недостаточность, гиперурикемия. Поражение развивается с периферии постепенно распространяется в центр, снижает остроту зрения, может вызывать болевые ощущения и дискомфорт при выраженных отложениях. В лечении важна терапия основного заболевания, лежащего в основе, может быть достаточно успешно использоваться так называемое хелатирование то есть э, разжижение масс э, раствором этилен э, диамин тетрауксусной кислоты на сегодняшний день можно получить из пробирок для забора крови и использовать для растворения масс также может быть использовано механическое удаление, Фототерапевтическая кератектомия при поражении передних стромальных слоев в редких случаях передняя послойная кератопластика. Липидная кератопатия связана с интро-экроцеллюлярным отложением липидов в строме роговицы. Первичная идиопатическая, так называемая липидная кератопатия встречается крайне редко, в основном липиды откладываются по ходу врастающих в роговицу сосудов, как правило, что происходит на фоне рецидивирующих герпетических кератитов. Считается, что при лазеркоагуляции сосуда липидные поражения могут со временем резорбироваться. При существенном снижении остроты зрения возможно выполнение в таких случаях кератопластики. Вот различные формы могут быть липидной кератопатии. Сфероидальная кератопатия встречается достаточно редко в нашем климатическом поясе. Как правило, там выявляется, где повышенная солнечная Инсоляция связана с отложением липидов в виде таких янтарных капель в передних слоях роговицы. Как правило, не снижает остроту зрения. Как правило, такие помутнения, отложения единичные на средней периферии. В редких случаях встречаются такие крайние формы. В отдельных случаях такие поражения могут выявляться на конъюнктиве. Профилактика является предохранение от избыточного ультрафиолетового излучения. При снижении остроты зрения возможно выполнение поверхностной кератектомии или фототерапевтической кератектомии. Также применение препаратов искусственных слез. Дегенерация с пигментным отложением, сюда относится так называемая, представленная на фотографии, вихревидная кератопатия, представляющая из себя медикаментозный липидоз, связанная с длительным приемом препаратов амиодорона, индометацина, в России это Часто на фоне длительного приема кардорона, ряд других препаратов может тоже вызывать подобные отложения субопитолиальных липидов, которые не деградируются лизосомальными фосфолипазами. Как правило, такие помутнения не вызывают снижение остроты зрения. И, как правило, при отмене препаратов Такие помутнения со временем исчезают. Ну, другие достаточно известные дегенерации с пигментным отложением связаны с отложением железа субопитолиально, то есть в виде гемосидерина. Это линия стокера при уголовке не прогрессирующего птеригиума Это кольцо флейшера при кератоконусе либо после эксимер лазерного лечения гиперметропии, что связано с нарушением распределения слезной пленки, так считается и вот отложением железа субъпительяльно. Подобное отложение также можно встретить после радиальной кераток... кератотомии в центре, как правило не влияют на остроту зрения, как правило, не требуют какого-то лечения. Таким образом, дистрофии и дегенерации роговицы – это группа медленно прогрессирующих невоспалительных поражений роговой оболочки глаза, некоторые из которых отличаются вариабельностью фенотипических проявлений. Важно помнить о существовании подобной патологии и своевременно дифференцировать с острыми воспалительными процессами различные сиологии, которые требуют ургентной терапии. При дистрофиях и дегенерациях целесообразное консервативное лечение, как правило, связано с нарушением передней поверхности роговицы, является симптоматическим. Тут могут использоваться любриканты. У нас большой опыт использования препаратов хилокомода, хилопарина, которые способствуют и регенерации роговицы. Также могут использоваться отдельные препараты, способствующие эпитализации, мягкие контактные линзы, в отдельных случаях нестероидные противовоспалительные препараты. Эффективной терапии этиопатогенетически направленности не существует, если только она не связана с системной патологией, как при отдельных дегенерациях. При существенном снижении остроты зрения возможно выполнение абразивных вмешательств, как использование алмазного бора фототерапевтической кератомии и различных модификаций кератопластики в зависимости от глубины поражений, к сожалению, после которых возможны рецидивы заболевания. Спасибо за внимание. Это был первый подкаст для офтальмологов. Подписывайтесь на нас и будьте в курсе актуальных тенденций и методов лечения в офтальмологии.